0: Trên con đường dài, khó khăn nào ta cũng vượt qua. Cột tre của tôi mang khát khao trong tim mình một ước mơ Việt Nam. Nương mầm khởi nghiệp, nơi ước mơ bay cao. Nương mầm khởi nghĩa
1: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mong muốn cung cấp kiến thức khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào một kinh tế chọn chương trình ươm mầm khởi nghiệp. Chúng tôi xin nhắc lại trang web là vov1.vov.vn vào một kinh tế chọn chương trình ươm mầm khởi nghiệp. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình hôm nay, Thiểu Dương xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình là bà Đỗ Thị Tú Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. Xin cảm ơn bà Đỗ Thị Tú Anh đã tham gia chương trình. Xin chào quý thính giả và các bạn Thưa quý vị, thưa các bạn Sau khi chương trình Ươm mầm khởi nghiệp được phát sóng Thiều Dương đã nhận được nhiều phản hồi từ quý thính giả Bày tỏ mong muốn là được tham gia chương trình Để nhận được những tư vấn Từ những chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp và trong chương trình ngày hôm nay thì Thiều Dương đã kết nối điện thoại với một số thính giả để các bạn có thể tham gia chương trình và nhận được tư vấn trực tiếp từ bà Đỗ Thị Tú Anh là phó giám đốc trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Và bạn thính giả đầu tiên sẽ tham gia chương trình là bạn Nguyễn Văn Hưởng. Xin chào bạn Nguyễn Văn Hưởng
2: ạ. Em xin chào chương trình và chào quý vị khán giả
1: à, Và để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về ý tưởng của bạn Nguyễn Văn Hưởng thì bạn Nguyễn Văn Hưởng sẽ có 2 phút để giới thiệu về ý tưởng của mình. Xin mời bạn ạ.
2: dạ vâng em, em có ý tưởng là mở một chuỗi các cửa hàng bán rau củ quả và nông sản sạch và hoa quả sạch ở các thành phố lớn rồi đó nhân bản lên tất cả các quận huyện trên thành phố và trên toàn quốc của việt nam để bao tiêu các sản phẩm sạch từ các nhà vườn theo tiêu chuẩn dịch gác hoặc là các nhà vườn trồng uh, dưới cái kiểu rằng uh, Ờ, nhà lưới đấy ạ. mà không cần phun thuốc từ sâu, này không cần phân uh, bón uh, hóa học mà dùng hữu cơ đấy ạ. em muốn uh, giúp các bà con uh, bán ra rất là sản phẩm để cung cấp uh, sản phẩm sạch cho mọi người uh, trên uh, đất nước việt nam mình có thể uh. ăn hoa quả rau củ quả mà yên tâm không phải lo no về an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo về chất lượng
1: À, thưa bà Đỗ Thị Tú Anh, mong muốn của bạn Nguyễn Văn Hưởng thì cũng là mong muốn của nhiều người nông dân hiện nay và cũng là cái nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Đó là nhu cầu được tiêu thụ những hoa quả và rau củ quả sạch. Tuy nhiên thì đây cũng là một ý tưởng không phải là mới. Vậy thì bà có thể chia sẻ những ý kiến của mình khi mà nghe bạn Nguyễn Văn Hưởng vừa trình bày về cái ý tưởng của phát triển mạng lưới cung cấp rau củ quả sạch.
3: Để mà nói về ý tưởng của bạn thì... Thực sự như là Bạn nói ấy, thì Nó không phải là một cái ý tưởng mới Nhưng cái ý nghĩa Của cái ý tưởng này Cái cái mong muốn của bạn Là mang lại thực phẩm sạch Cung cấp được thực phẩm sạch Cho người tiêu dùng ở Trước tiên là các thành phố lớn Và sau đó là cả nước Và bạn lại đứng ra Bạn bao tiêu sản phẩm Được sản xuất Được gọi là an toàn Sạch Rồi có chất lượng Cho thị trường Các cái sản phẩm này được tạo ra được sản xuất bởi các nhà nông thì riêng cái ý tưởng này nó đã làm một cái ước mơ uh, tôi cho rằng là nó đáng giá và nó rất là có ý nghĩa với cả người dùng lẫn cả người tạo ra những cái sản phẩm đó thì nếu đấy đánh giá về mặt ý tưởng thì uh, thực sự là nó hay nó hay và nó chắc chắn là nó sẽ hữu dụng cho mọi người
1: À, dự án của bạn Nguyễn Văn Hưởng thì mới chỉ dừng ở giai đoạn ý tưởng thôi ạ à, Vậy thì bà có thể tư vấn thêm cho bạn Nguyễn Văn Hưởng Để có thể biến cái dự án này trở thành hiện thực
3: à, Bạn bạn Hưởng ơi, bạn đã làm những gì? À, bạn kể cho có thể kể cho cho mình nghe là bạn đã làm gì với cái ý tưởng này rồi không?
2: Dạ vâng, em thì áp ủ lâu rồi Em cũng đang nghiên cứu tìm tòi để tìm hiểu về thị trường Em muốn xem thị trường... Ở các thành phố thủ đô mức độ là người dùng mới này tức là em muốn ý tưởng đi vào hoạt động mà có thể tồn tại được phát triển được trong thời gian đầu em nghĩ là sẽ rất là khó khăn nhé, mới này cái nguồn vốn đó, em sẽ gặp khó khăn về nguồn vốn, em cũng đang nghiên cứu, tại vì em thiếu vốn em không không dám làm ấy, không có nhà đầu tư, cả. em cũng sợ Tức là em muốn phải tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện chứ em không muốn là làm mà không chắc chắn
3: à, Vừa xong thì bạn mới chỉ nói cho tôi biết là bạn muốn gì thôi Bạn muốn tìm hiểu, bạn muốn có vốn Bạn muốn đầy đủ thông tin trước khi triển khai à, Đấy là một cái cách nghĩ rất là đúng khi mà bạn làm khởi nghiệp à, Thế nhưng mà cái điều mà tôi muốn hỏi bạn ở đây là bạn đã làm gì rồi Ví dụ bạn đã tìm hiểu thị trường thì bạn dùng cái phương pháp gì để bác, bạn tìm hiểu thị trường và ừ. trong vòng bao nhiêu lâu bạn đã làm những gì rồi có thể nói cho tôi biết không
2: và em thấy là nhà em cũng thế hoặc là các gia đình bạn bè người quen hoặc là tất cả người trong địa phương em ấy họ có nhu cầu về hoa quả rất là lớn họ nhớ là rau ấy. rau củ quả thì hàng ngày dùng thường xuyên ạ à, thị trường rất là tiềm năng đúng thị, rồi. thị trường rất là mã mỡ các thị, thị trường tốt vâng, thưa ừ. bạn Nguyễn Văn Hưởng ạ bạn đang sinh sống ở địa phương nào ạ Em ở địa phương Bắc Giang, Bắc ạ à?
1: Có phải là những cái thông tin về thị trường trường của bạn Chủ yếu là bạn quan sát gia đình, người hàng xóm, người, những người xung quanh, phải không ạ?
2: Và ngay cả các công ty, là nhiều công ty ăn cũng có bữa ăn trắng miệng, ấy, hoa quả, trắng miệng Hoặc là người đó sẽ tặng nhau hoa quả Hoặc là hoa quả em thấy dùng rất là nhiều Nhu cầu về hoa quả rau củ quả sạch rất là cao
1: Thưa bà Đỗ Thị Tù Anh ạ à. À, như bạn Nguyễn Văn Hưởng vừa nói là thị trường thì nhiều Nhưng mà dường như là bạn ấy chưa có một cái cách tiếp cận khoa học Để mà tìm hiểu về thị trường phải không ạ?
3: Đúng rồi Bạn bạn chưa thực sự làm cái công tác nghiên cứu thị trường Ví dụ đầu tiên bạn phải biết là cái khách hàng mà bạn phục vụ là ai Nếu như bạn nói rằng là trong các trường học, trong các nhà máy Ở các khu công nghiệp người ta dùng hoa quả cho công nhân cho người lao động ăn tráng miệng thì bạn phải biết là ai thực sự trả tiền để mua cái hoa quả đấy Khi bạn nghiên cứu thị trường bạn tìm hiểu thị trường thì bạn phải có những cái phương pháp nhất định Nó có rất nhiều phương pháp để tìm hiểu để phân tích thị trường thế Nếu như mà bạn không tự làm được việc đấy thì bạn có thể nhờ người khác hoặc bạn có thể tìm một cái bạn khác mà bạn ấy được đào tạo, bạn ấy biết cách nghiên cứu, phân tích thị trường uh, Tham gia vào cái nhóm khởi nghiệp này cùng với bạn Và cái, cái cái chuyên môn đó sẽ do một người khác đảm nhiệm Bạn chỉ có thể biến một cái ý tưởng thành một dự án Thành một cái công ty uh, cung cấp dịch vụ, cung cấp sản phẩm Khi mà um, bạn hiểu rõ thị trường của mình Đấy là yêu cầu đầu tiên và uh, thực sự là nó nó không bao giờ có thể thiếu là một cái điều kiện cần của khởi nghiệp. Thì việc đầu tiên tôi khuyên, đấy
1: là bạn phải làm cái việc này một cách có phương pháp. Thưa bà Đỗ Thị Tù Anh ạ, bà có thể chia sẻ nhỉ? một số những cái phương pháp để mà nghiên cứu thị trường một cách khoa học đưa ra những con số cụ thể hơn hoặc là rõ ràng hơn để bạn có thể định hướng trong các bước tiếp theo. À, đầu tiên ấy thì bạn có
3: thể lên trên Internet, bạn tìm hiểu, Bạn search, bạn tìm những cái báo cáo, phân tích, đánh giá về nhu cầu, về cái thị trường rau quả, rau củ quả. thậm chí là có những cái báo cáo theo khu vực. Sau đó thì bạn cần có các cái số liệu của các khu công nghiệp, của các trường học, số liệu dân số ở trong cái tỉnh Bắc Ninh của bạn chẳng hạn như vậy. Và bạn dự báo xem là bao nhiêu phần trăm cái dân số ở đấy sẽ mua sản phẩm của bạn. Và trong khu vực đấy thì hiện nay có bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu hộ gia đình bao nhiêu cái nông trại trồng cái loại sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn mà bạn muốn bao tiêu và cung cấp ra thị trường, xem là cái lượng cung nó là bao nhiêu Sau đó khi mà bạn có các cái số liệu đấy rồi thì bạn lại đi sâu hơn vào các cái nhóm khách hàng Khách hàng là tổ chức doanh nghiệp nó khác với khách hàng là hộ gia đình Trong khách hàng là hộ gia đình thì cái người mà quyết định Tiêu dùng, quyết định mua các cái sản phẩm này chắc chắn sẽ là phụ nữ đúng không? Vậy thì bạn còn cần phải biết các cái hành vi tiêu dùng của những người phụ nữ ở tỉnh Bắc Ninh cũng như là ở các thành phố khác, nó khác gì nhau? Và ở nơi nào thì người ta sẵn sàng dùng các cái sản phẩm sạch này và họ sẵn sàng trả tiền cũng như là với cái thu nhập của họ thì liệu rằng họ có khả năng để thanh toán cho các cái sản phẩm Chất lượng cao Đương nhiên là giá nó sẽ cao hơn giá ở ngoài chợ Với những sản phẩm thông thường Đấy, thì để mà nghiên cứu thị trường Thì bạn phải biết rất rõ các cái số liệu đấy Bạn mới có thể uh, Đánh giá được cái tính khả thi Của dự án của mình Bởi vì cái mà bạn làm nó không mới uh, Rất nhiều nơi khác đang làm rồi uh, Ví dụ như là bây giờ Cái hệ thống Vinmart Rồi có một số các cái uh, hệ thống Các cửa hàng thực phẩm uh, Ở các thành phố lớn Họ đang đang làm uh, Rất là tốt, khá là tốt cái này Thì bạn cần phải tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh của mình là ai Bạn sẽ có hai sự lựa chọn Một là bạn cạnh tranh trực tiếp với người ta Hai là bạn sẽ cấp hàng cho người ta Người ta xây dựng hệ thống cửa hàng Còn bạn sẽ là người đi bao tiêu và thu gom của bà con Xong bạn bán lại cho người ta chẳng hạn như vậy Thì cái này nó lại liên quan đến mô hình kinh doanh Nếu bạn bán cho người ta để người ta bán lại Thì đấy là mô hình B2B còn nếu bạn bán trực tiếp cho những người tiêu, nhà, người tiêu dùng thì sẽ là B2C. đấy Thì nó có rất nhiều những cái uh, lý thuyết và um, các cái phương pháp để mà bạn xác định được là cái dự án của bạn nó sẽ như thế nào trong tương lai. Nếu mà cái thời lượng ngày này nó không, không cho phép để tôi có thể nói rất là chi tiết với bạn. Nhưng mà tôi có thể nói sơ bộ như vậy riêng về công tác uh, phân tích thị trường, đánh giá thị trường và... Và tìm hiểu cái mô cái hình kinh doanh cho bạn để bạn có thể quyết là bạn nên
1: làm hay không nên làm. À, bạn Nguyễn Văn Hưởng ạ, à, bạn dạ. à, có chia sẻ những gì sau khi mà được nghe những tư vấn từ bà Đỗ Thị Tú Anh ạ? À? Dạ vâng, dạ, em thấy là chắc
2: là có lý ạ. À. Em muốn gặp để trao đổi riêng rồi thì tốt ạ. À? <cười>
1: <cười> vâng ạ, à, thưa bà Đỗ Thị Tú Anh chương trình có thể gửi uh, số điện thoại của bà cho bạn Nguyễn Văn Hường để nếu như bạn bạn mong muốn là có thể được bà tư vấn thêm thì chắc là cũng được chứ ạ được thôi được thôi bởi vì là uh,
3: không không chỉ là trao đổi với nhau qua điện thoại mà uh, vì là bạn ở xa thì chúng ta có thể trao đổi với nhau qua Skype hoặc là um, Facebook video để chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau thì uh, dành nhiều cái thời gian hơn cho riêng bạn thì thì uh, và, và bạn cung cấp thông tin chi tiết hơn thì tôi nghĩ rằng là tôi có thể nói với các với bạn nhiều hơn như thế này.
1: dạ vâng xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Hưởng đã tham gia chương trình ạ. dạ vâng
2: em cảm ơn chương trình. Nước mắm thời
1: Bạn có một ước mơ
2: công ty xây dựng một cái sản phẩm mà không chỉ phục vụ người dùng Việt Nam mà hướng tới cái thị trường toàn cầu.
1: Nhưng thực tế thật khác. Doanh khởi nghiệp có rất là nhiều thứ phải lo, tụi mình phải lo về sản phẩm, phải lo về thị trường, mà con người lại thiếu. Ra với cá nhân khi mà xác định làm startup ấy, thì mình cũng biết là cái phần trăm thành công của nó không phải là quá lớn.
2: Ban Thời sự vv 1 Đài Tẳng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất chương trình Việt Nam Startup Ươm mầm khởi nghiệp.
0: Những tình huống thật, những bài học xương máu không chỉ có trong suốt 30 phút của chương trình mà theo bạn nuôi lớn ước mơ khởi nghiệp.
2: Hãy tham gia Ươm mầm khởi nghiệp trên vv 1 phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần bằng cách gửi thư điện tử về địa chỉ Ươm mầm khởi nghiệp vv 1 a gmail com hoặc gọi số điện thoại 0979 001 236.
0: Ương mầm khởi nghiệp,
2: kiến thức mới,
0: kinh nghiệm mới,
2: chiến lược mới,
0: thành công mới.
2: VOV1 và Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng khởi nghiệp Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, và một thính giả khác cũng đã gọi điện đến chương trình mong muốn tham gia và để nhận được tư vấn khởi nghiệp từ bà Đỗ Thị Tú Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. Thiếu Dương xin trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Hữu Nam. Xin chào bạn Nguyễn Hữu Nam.
2: Dạ vâng, em chào chị cho chương
1: trình ạ. Bạn Nguyễn Hữu Nam, để uh, quý vị thính giả có thể hiểu rõ hơn về dự án của bạn, thì bạn có 2 phút để giới thiệu với quý vị thính giả.
2: Vâng, dạ, em là mình cũng làm em ở, đang sinh sống ở hải dương công việc của em uh, đang làm và đang uh, bán hàng để trên doanh uh, bán hàng online vì là em thấy ở các thành phố lớn bây giờ đang phát triển rất nhiều em muốn đưa cái hình thức kinh doanh của mình ấy về các vùng tỉnh nhưng mà nói chung là trong quá trình đưa về thì nó cũng đang có một tí thực cả khó khăn
3: bạn có thể nói rõ cho 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 tôi biết là hiện nay đang gặp những khó khăn gì không
2: khó khăn là mọi người ở các tỉnh ấy, vẫn chưa biết nhiều về cái hàng quần áo hàng thùng ấy, tức là hàng hàng xi si từ bên nước ngoài mang về việt nam mình
3: ấy. đồ cũ đúng không vâng ạ. bạn đã làm rồi hay là bây giờ bạn mới đang dự định làm
2: em bây giờ mới bắt đầu bắt đầu đang làm ạ
3: Bắt đầu đang làm có nghĩa là bạn đã mang được bao nhiêu chuyến hàng từ Hà Nội về Hải Dương để bán rồi
2: Dạ em cũng mang tương đối nhiều
3: rồi. Tương đối nhiều là bao nhiêu cho mình con số Chúng ta làm kinh doanh chúng ta phải nói chuyện với nhau bằng con số Mình hỏi bạn là bao nhiêu chuyến hàng thì bạn phải nói cho mình biết là bao nhiêu chứ không nói là rất nhiều
2: Tức là em mang về tầm khoảng 5-6 chuyến mà mỗi một chuyến ấy tầm khoảng 3-40 triệu
3: Rồi hiện nay bạn bạn bán hết chưa?
2: Em mới bán được một số ít Bởi vì thực ra thì uh, uh, Cái kênh của mình nó cũng ít người theo dõi
3: Thế bây giờ à, bạn bán nhất. bằng cách nào Bạn nói rằng là kênh ít người theo dõi Chứ bạn cho cho mình biết là Bạn có những kênh nào
2: Em bán chủ yếu là Bán qua Facebook bạn, à, Bán live stream Bán ừ. live stream ạ à,
3: Bạn có fanpage đúng không Hay là chỉ là trang cá nhân em thôi Em chỉ là
2: trang cá nhân thôi ạ Rồi. Và...
3: Cộng với live stream đúng không Thế bây giờ cho bạn cho mình biết là mục tiêu bán hàng của bạn là một tháng bán được bao nhiêu sản phẩm tương tương ứng với nó là khoảng bao nhiêu doanh thu mục tiêu của bạn như thế nào bạn đặt mục tiêu ra chưa
2: Tức là em đặt mục tiêu ra là ừ. mỗi một tháng là em ra tầm khoảng 23 đến 2 300 đơn hàng ấy. tức là hai 300 chiếc ừ. em làm đến bây giờ thì chưa được một tháng thì em mới bán được có tầm khoảng độ hơn 100 chiếc
1: À, thưa bà Đỗ Thị Tú Anh Như là chia sẻ của bạn Nguyễn Hữu Nam ấy Thì là bạn ấy mới chỉ đạt được Một phần ba mục tiêu mà bạn đã đặt ra Vậy bà đánh giá như thế nào Về hoạt động kinh doanh này của bạn Nguyễn Hữu Nam
3: Mình, mình sẽ có một cái ý kiến đầu tiên Là dạ. khi bạn nói rằng là Bạn thấy bán hàng online hiệu quả Ở các thành phố lớn Hiện nay mọi người dạ. đang bán rất là nhiều Doanh thu tốt dạ. đúng không Thế dạ. và bạn mang cái mô hình này về Hải Dương bạn làm Thì dạ. Bạn có thực sự hiểu Cái hành vi tiêu dùng Của người dân ở Hải Dương Với lại người dân ở các thành phố lớn Ví dụ như Hà Nội à, ừ. Nó khác nhau hay nó giống nhau hay không Và liệu rằng Bạn bạn có thử rằng là Người dân ở Hải Dương người ta có thích Cái sản phẩm mà bạn mang về hay không Bạn có làm cái việc đấy trước khi bạn nhập hàng không
2: Thực ra thì Trước khi nó bắt đầu làm ấy Thì ừ. em cũng biết là cái việc này nó cực là khó khăn Bởi vì thực ra để mà mình thay đổi được một cái mà người ta đã ăn sâu tiềm thức rồi thì nói chung là hơi khó. Thế nhưng mà em vẫn quyết tâm làm. Bạn thì định thay đổi làm... cái gì
3: đã ăn thâu sâu vào tiềm thức người ta? Bạn Chứ định thay đổi
2: cái chỉ... gì? Ví dụ như người ta chỉ...
3: Không thích dùng đồ, thích đồ cũ.
2: Là... Và người ta không thích dùng đồ cũ. Ừ. Và thì em muốn là thay đổi... Anh cũng cái... thấy điều
3: đấy là khó. Vấn đề là bạn làm gì với cái khó đấy và bạn có cái gì để giải quyết cái khó đấy thôi. Và... Ví dụ... Bạn bạn là một người rất giỏi nói, bạn là một người thợ, biết chụp ảnh, rất sản phẩm rất là đẹp. Thì nếu bạn đã chọn bán hàng online, bạn đăng tải cái hình ảnh của một cái áo cũ, một cái túi cũ lên trên Facebook của bạn, nhưng nó rất là đẹp, bạn chụp ảnh rất là đẹp, trông nó rất là hấp dẫn. Thì người dân ở đấy người ta nhìn người ta thấy, ồ oh, giá cả hợp lý mà trông nó đẹp như thế này mặc dù nó cũ. Bạn có thể thay đổi hành vi của người ta đấy. Nhưng cái đấy nó là cách làm, nó là phương pháp. Và bạn cần phải có những cái kỹ thuật. Bạn đã bán hàng online, có nghĩa là bạn bán một cái thứ mà người ta không sờ được, người ta chỉ nhìn thấy thôi. Vậy thì bạn phải làm cho người ta nhìn thấy một cái thứ rất là đẹp, giá cả rất là hợp lý. Đấy đấy là, đấy là một trong những cái kỹ thuật bán hàng online. Thế nhưng mà cá nhân mình thì mình mình đang thấy là bạn bạn chưa có những cái cách thức bán hàng online phù hợp Bạn chưa chuẩn bị cho một cái sự Cho một cái hoạt động bán hàng online Phù hợp trước khi bạn nhập hàng về bán Việc đầu tiên là bạn Có Facebook rồi thì bạn phải tăng Cái traffic ở trên Facebook của bạn lên Bạn tăng cái lượng comment Bạn có thể là chưa nhập hàng về nhưng bạn lên Hà Nội Bạn chụp ảnh một số sản phẩm Bạn về bạn đăng lên bạn thử xem là Cái người tiêu dùng ở Hải Dương người ta có chấp nhận Cái sản phẩm đấy hay không Thế rồi cái đối tượng mà sử dụng điện thoại Di động để mà mua hàng Để mà xem hàng online ở Hải Dương thì rơi vào cái độ tuổi nào Bạn muốn tiếp cận cái đối tượng đấy Thì đấy có phải là cái đối tượng mà mua hàng của bạn hay không Các ông bà già hay là những người trung niên hay là các bạn thanh niên hay là học sinh Ai sẽ là cái nhóm khách hàng mục tiêu nào là cái nhóm mà bạn hướng tới Thì, Thì cái này là bạn phải làm chuẩn bị rất là kỹ trước khi mà bạn nhập hàng về Thì như vậy mới là đúng bạn sẽ không bị chi phí tồn kho Bạn sẽ không bị động vốn Bạn sẽ không bị vất vả đi nhập 6-7 chuyến hàng Nhưng rồi về bạn lại không bán được nhiều Thì cái sự chuẩn bị cho một cái việc kinh doanh nó, nó là cái quyết định Là cái sự thành bại của cái kinh doanh đấy Dù chỉ là kinh doanh online Dù là một cái kinh doanh rất là nhỏ à, Đấy là cái lời khuyên của mình Cho cái mô hình kinh doanh online của bạn Và bạn ấy Khi mà bạn học Một cái mô hình ở một cái thành phố phát triển Bạn đem về Hải Dương Thì bạn phải hiểu Hải Dương Hiểu cái khách hàng ở Hải Dương Và bạn phải có một cái sự khác biệt nào đó Của chính bạn Thì bạn mới có thể giúp Cho chính mình bán được nhiều hàng Ví dụ như là bạn là chụp ảnh rất là đẹp Thì bạn sẽ làm cho một cái sản phẩm bình thường Trông nó rất là long lanh, nó rất là hấp dẫn Và bạn có thể đánh vào cái tâm lý Của cái người tiêu dùng ở Hải Dương Và người ta dễ dàng chọn cái sản phẩm của bạn và khi người ta mặc thử một lần dù là đồ cũ nhưng mà người ta thấy rằng là nó đẹp, nó bền, nó rất là thích thú Thì người ta sẽ tìm đến bạn tiếp tục và cái lượng bán hàng của bạn nó sẽ tăng lên Và tăng số khách hàng, tăng tăng lượng doanh thu vân vân Thì với thời lượng có hạn thì thực sự là mình cũng chỉ có thể tư vấn cho bạn là chúng ta có rất nhiều cách Những cái cách đấy bạn cũng có thể học được ở trên mạng rất là nhiều Bạn có thể vào Facebook của những người bán hàng online rất là giỏi Bạn học cái cách người ta viết Cái nội dung giới thiệu sản phẩm trên Facebook Học cái cách người ta làm live stream Học cái cách mà người ta trình bày sản phẩm vân vân, Thì nó có rất nhiều kỹ thuật Và bạn nếu như bạn ham đam mê Cái chuyện bán hàng online Thì bạn nghiên cứu kỹ về kinh doanh online Và sau đó thì bạn cứ ứng dụng Và bạn điều chỉnh dần dần Thì mình nghĩ
1: rằng là Cái lượng doanh thu của bạn nó cũng sẽ tăng đấy bạn Nguyễn Hữu Nạp, bạn có chia sẻ những, những gì với thính giả của Đài tiếng Nói Việt Nam sau khi mà bạn đã được bà Đỗ Thị Tú Anh tư vấn ạ? Bạn dạ. suy nghĩ nào về những tư vấn vừa rồi ạ?
2: Dạ, em cảm thấy những tư vấn của bà Tú Anh này, trong đấy là cũng hợp lý vì thực ra khi em mới bắt đầu làm cái này thì cũng chưa hiểu gì về cái mặt hàng đấy và cái, cái tâm lý của người dân xuống, sống xung quanh mình nhiều tức là mình chỉ cảm thấy thích vì vẫn còn trẻ tuổi nên cảm thấy thích nên là làm luôn thế nên ra là nó có những nhiều cái nó cũng chưa được hợp lý
3: như vậy là Chuy bạn là bạn, bạn đã thừa nhận được bạn đã thừa nhận rằng là bạn chưa tìm hiểu kỹ và bạn theo nhận định của mình thì mình thấy bạn chưa chuẩn bị kỹ cho một cái hoạt động kinh doanh online Tuy nhiên là vừa mới bắt đầu và số tiền bỏ ra nó cũng chưa phải là quá nhiều Nó chưa chưa có tổn thất gì cả Đấy là một điều rất là may mắn Còn đối với nhiều hoạt động kinh doanh khác Khi mà chúng ta không có kế hoạch Có nghĩa là chúng ta không lập kế hoạch kỹ Có nghĩa là chúng ta lập kế hoạch cho sự thất bại Bạn cần phải lập kế hoạch rất là kỹ trước khi bạn thực hiện Thì cái tính cả thi nó sẽ cao Và khi bạn bắt tay vào làm thì, thì bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều Bởi vì bạn có một lợi thế là bạn bán hàng online Có nghĩa là mình có thể gọi là một cái hàng ảo đấy Tức là bạn chỉ cần chụp ảnh bạn đưa lên là đã biết là khách hàng người ta có thích hay không rồi Trước khi cả mình nhập hàng đúng không? Trước khi trước, khi, trước mình khi mình nhập cả... hàng bởi vì khi bạn đã có mối nhập hàng ở hà nội bạn có thể lên bạn chọn những cái áo rất là đẹp những cái túi những cái đôi giày rất là đẹp đúng không thế và ừ. sau khi có cái bộ ảnh đấy rồi bạn về bạn post lên trên facebook của bạn mỗi một ngày một vài cái xong bạn hỏi là các bạn ơi mọi người có thích cái này không tôi thấy là bạn
1: bạn có những cái review những cái những cái ý kiến và những cái nhận xét về cái sản phẩm đấy À, vâng xin cảm ơn bà Đỗ Thị Tú Anh phó giám đốc trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã tham gia chương trình và xin cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Nam với dự án bán quần áo online tại Hải Dương đã tham gia chương trình
2: dạ vâng em cảm ơn chương trình
1: rồi chào bạn chúc bạn may mắn nhá chúc dạ vâng, bạn bán được nhiều hàng
2: dạ vâng
1: em cảm ơn à, thưa quý vị thưa các bạn như là tư vấn vừa rồi của bà Đỗ Thị Tú Anh phó giám đốc trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp à, vấn đề tìm hiểu thị trường đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ một sự án khởi nghiệp nào, ngay từ bước đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về khách hàng của chúng ta là ai, ai sẽ trả tiền cho sản phẩm mà chúng ta bán. Họ có những thói quen gì, vì sao họ mua sản phẩm này? Qua đó thì chúng ta có thể xác định được phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng mục tiêu ngắm tới và tiếp tục xây dựng những kế hoạch kinh doanh phù hợp với đối tượng khách hàng này. Tập trung vào đối tượng khách hàng này, qua đó thì sẽ giảm thiểu rủi ro thất bại của dự án. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ 5 tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào mục Kinh tế, chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Chúng tôi xin nhắc lại trang web là vov1.vov.vn vào mục Kinh tế, chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả có thể tham gia chương trình bằng cách gọi điện vào số điện thoại. 0979001236. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Thiều Dương mời quý vị và các bạn nghe bài hát Những điều nhỏ nhoi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với tiếng hát của ca sĩ Vũ Anh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.
0: Tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi. Mãi mê lăn bù theo phù du chẳng lối thoát, Đời trôi đi mãi sự một ngày mơ thấy giấc mơ quá rồi ôi đời buồn tanh rồi bỗng sang ngày khu vườn dinh đã nêu hoa tiếng ai vui cài cho tiếng ơ bỗng chớp cánh. nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây có lúc tôi gục ngã nhìn ngay cho hắn hờ Tôi thầm mơ sẽ hai sao trên trời, màn nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xinh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhòi. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngỡ nhìn ngay trước hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nho nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng vẫn thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời